0: Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена идеальному избирателю. У нас в гостях сопредседатель национально-освободительного русского общественного движения «Народ». Собственно, такое витиеватое название, оно и складывается в аббревиатуру «Народ». Алексей Анатольевич Навальный, православный. И у нас в гостях протестант, координатор движения «Да» с восклицательным знаком Олег Вилисович Козырев.  — Идеальный избиратель. Я исхожу из русской национальной мудрости «Готовь сани летом». И в этом смысле идеальный избиратель для меня, я прошу прощения, как все-таки для человека, к которому приходят и говорят «А вот за кого завтра голосовать?» Для меня идеальный избиратель — это тот, кто не приходит ко мне с такими вопросами. А кто с этими вопросами определяется заранее? Например, летом. И я предлагаю начать эти сани как раз готовить сейчас И начать готовить вот с чего Собственно, христианская точка зрения в данном случае Она начинается с такого многоточия А вообще, а а нужно ли человеку, верующему Ходить на выборы, голосовать и прочее Я объясню почему Потому что даже политики многие А уж бы быту и подавно Когда говорят о выборах объясняет, что идеального кандидата не существует. Не существует идеальных людей. Значит, на выборах мы выбираем э, из двух зол. Ельцин, Зюганов, э, Зюганов, Жириновский э, и так далее. И в этом смысле как может верующий человек голосовать за меньшее зло? Это противоречит основному принципу евангельской этики, библейской этики. Э, Надо быть на стороне добра, а не на стороне меньшего зла. Вот такой мой и первый вопрос тогда, Алексей Анатольевич Навальный. На ваш взгляд, вас не смущает, что, участвуя как избиратель в выборах, готовясь к этому, вы тем самым оказываетесь втянутыми в разборку больших и меньших зол?  —
1: Вы знаете, конечно, есть такой стереотип, и этот стереотип имеет под собой большие основания, что политика — это всегда обязательно некое грязное дело, это обязательно какое-то зло, и вот любой человек высоких нравственных принципов, он, конечно, должен максимально дистанцироваться от этого. Я считаю такую точку зрения неправильной, потому что нам дана возможность отличать хорошее от плохого нам дана возможность оценивать свои поступки, нам дана возможность совершать свои поступки каким-то образом. И в этом смысле я считаю, что голосование – это просто твой очередной поступок, обычный поступок в твоей жизни. Обычный, добрый или хороший поступок, или воздержание от голосования. Это просто обычный поступок. И поэтому можно совершить этот поступок совершенно в рамках своей, согласуя собственной совестью, в рамках своих внутренних ощущений, веры, своего отношения к морали и нравственности. Здесь нет никакого противоречия. —
0: Спасибо, говорит Олег Козырев. —
2: Ну, мне кажется, вопрос очень... Ответьте на него достаточно просто. Если мы работаем в какой-то компании, мы выбираем себе какого-то сотрудника, который должен прийти к нам на работу и сделать для нас ну, какие-то там, выполнить какие-то задачи. Мы же не выбираем из, там, из миллиона зол, да? Мы просто ищем лучшего, лучшего исполнителя данной конкретной работы. Поэтому выборы это не... Э, выборы же это достаточно простая вещь. Она с религией, ну, так пересекается только в смысле добра и зла, на мой взгляд, ну уж напрямую. А по сути это выбор менеджера государства, того, кто лучше справится с конкретными задачами, которые стоят перед страной. И я как нанимающий, в некотором смысле. Я просто голосую вот за этого работника или против него. Один мне кажется бездарным, другой кажется хорошим. В одном нравятся одни качества, в другом другие. Вот и все. Я просто... Имею возможность отсмотреть кандидатов и сделать лучший выбор. Более того, даже я считаю, что было бы хорошо не просто отсматривать тех кандидатов, которые каким-то образом предоставляются, но, может быть, и самому их иногда подыскивать и искать, то есть в некотором смысле поддерживать тех тех кандидатов, которые кажутся интересными, заранее рассказывать о них. Может быть, и самому кому-то стоит иногда выдвигаться на какие-то должности. То То есть это простая, обычная, рутинная вещь. Есть на мой взгляд.
0: Говорил Олег Козырев, вспоминает афоризм одного американца: прием человека, нового сотрудника на работу это победа веры над знанием. Вот знаю, что будет плохо работать, а все-таки принимаю, потому что доверяю. У нас есть звонок из Москвы. Александр. Добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте, господа. Вот в конце, в самом конце гражданской войны, в двадцать втором году, на Дальнем Востоке, генерал Дитрих с монархист, создал правительство Земского собора. И он тогда решил так, что партийные выборы – это на самом деле не демократия, потому что партии не защищают никого, кроме себя. Мажоритарные выборы – это выбирают тот, у кого больше денежный мешок. А он решил так, должны выбирать не, те, не граждане, просто ничем не объединенные, кроме места проживания, а граждане, объединенные общим интересом, которые могут настоять на своем и в случае чего принять меры. И выдвигали тогда кандидатов от церковных приходов, от профсоюзов, в общем, от групп по интересам. А кроме того, еще у нас на Руси была традиция, что в Новгороде, скажем, выбирали владыку. Сначала было рейтинговое голосование, выбирали самых лучших кандидатов, а потом между ними уже был выбор пожребию и в 17 году также выбирали патриарха тихона не кажется ли вам что это больше соответствует тут уже никакого административного ресурса фальсификации, ничего этого быть не может
0: спасибо александр я даю справку да выбор по куриям, так это называется в политологии, когда отдельно выбирают от профсоюзов, от цехов и так далее, он характерен для средневековой Европы. Но тут есть одна особенность. Средневековую Европу каждый человек был членом какого-то цеха, какой-то группы и в этом смысле мог быть представлен. В современном мире абсолютное большинство людей, просто поскольку это постиндустриальное общество, не принадлежат ни к какому-то определенному цеху. Многие работают просто дома. И если в средние века человек работал всю жизнь в одной и той же мастерской, лавке и так далее, то в наши дни ситуация другая. Это относится и к церкви. В средние века человек всегда был членом одной церкви с рождения и до смерти. Современный человек меняет вероисповедание многократно. Что же он тогда переписывается? Но вот прозвучал действительно известный факт. Выборы православных епископов. Но они были еще до появления российского централизованного государства, вот был назван Новгород, и они потом исчезли. Екатерина Великая запретила выбирать даже священников, хотя до конца XVIII века духовенство приходское выбиралось, а на Украине даже еще чуть дольше. И выборы духовенства воскресли только после Февральской революции. Сегодня... В Русской Православной Церкви Московского Патриархата, вопреки ее уставу, поместный собор не собирается уже в четвертый раз. То есть он должен был бы уже четыре раза собраться, его нет. Все назначаются. Тогда мой вопрос к Алексею Анатольевичу. Вас это смущает или нет, что в той сфере, которая для верующего человека вообще-то является центральной, Обустройство своего духовного пространства, своих отношений с единоверцами. Как раз здесь нету ни средневековой демократии, ни современной демократии, а есть вот просто назначение.
1: Ну, все-таки эти две вещи нельзя путать. Я, я не соглашусь с Олегом, который довел это немножко такого а, до, до логического завершения, когда говорит, что выбор власти — это выбор вот некого такого дворника или, или человека, который будет управлять дворником. В России все-таки власть имеет некий сакральный характер, и люди к этому относятся таким образом. Но тем не менее нельзя проводить аналогию прямую между выборами каких-то церковных церковных иерархов, да, и выборами все-таки гражданской власти. Это абсолютно разные вещи, и люди к этому абсолютно по-другому относятся. Потому что все-таки даже внутри каждого человека восстание против гражданской власти или какое-то противоборство с ней, это абсолютно нормальная вещь, которую, в общем-то, никто не будет говорить, что это такое нечто, выходящее за рамки. А восстание же или какое-то противоборство или вообще роптание вот именно в сфере духовной, это, мне кажется, для подавляющего большинства людей нечто совершенно запредельное, поэтому сравнивать это нельзя.
0: Спасибо, говорил Алексей Анатольевич Навальный. Напоминаю, вы слушаете радио свободы. Девять минут джаза на свингующих частотах Свободы. Воскресенье
4: в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси Свинга до Необивопа, от записей начала 20 века
0: до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободаньюз.ру или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС. Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения посвящена идеальному избирателю, говорит Олег Козырев.
2: По поводу выборов в церкви и вообще в религиозных структурах, мне кажется, действительно, это все-таки иная тема, потому что в любом случае человек может проголосовать ногами, в любом случае человек может доехать за 3-9 земель к тому священнику, который позаботится о его сердце а может быть самый-самый переназначенный, там, самый-самый э, титулованный, но ну, в его приходе может быть паутина на входе, да. То есть мне кажется, что э, все-таки церковь, она хороша тем, любая, на самом деле, в, вне зависимости от конфессии, тем, что. Ну, какие-то такие простые добрые вещи, они все равно имеют возможность дойти до человека через не одного, так через второго. А в системе власти, если мы говорим о гражданском обществе, о о власти, ну, там, мирской, можно сказать, да, здесь никуда не убежишь, потому что власть, она... Ну, то есть здесь таких пос... она единственный такой посредник между исполнением твоего задания и тобой, как человеком, который хочет выполнить, чтобы, чтобы власть чего-то, что-то все-таки исполнила, что-то сделала. И я здесь соглашусь с Алексеем, что а, в мировоззрении человека это все-таки разные вещи. Плюс еще сложный достаточно момент, это м- мне кажется, не совсем корректно переносить а, вот, гражданские какие-то формы отношений в церковной, хотя бы просто потому что ну там потом появляются ложные какие-то термины например если в нашей там общине демократия да или если в нашей общине там не знаю какой еще другой какой-то строй а мне кажется что в христианстве там если там христианство вот и все христианство как показывает практика история мне кажется она оно способно быть сильным или слабым В любом строе. И при рабовладении прекрасно церкви нормально жили, и в феодальное время нормально жили, и и в коммунистическое время нормально жили, и при капитализме нормально живут. И ровно точно так же ненормально жили и там, и там, и там. То есть мы можем найти и плохие, и и хорошие примеры в жизни церквей в любой период, в в любом строю, скажем так.
0: Олег, у вас в общине, вот, в вашей части христианства выбирают пасторов и так далее?
2: Ну, мне довелось столкнуться с тем, что при реформе там, нашей собственной церкви, когда дело дошло до выборов, в итоге совершенно неожиданно немножко для руководства нашей церкви, скажем так, прихожане стали выбирать тех, кто, может быть, неудобен, и кто начинает задавать неудобные вопросы о том, как устроена община, куда идут финансы, скажем так, и так далее, и так далее. Но я не хочу здесь сильно в эту деталь удаляться. Но, но вы привело... считаете, что это нормально? Я считаю... Что некоторые, то есть я считаю, что выборы частично да, — это, это позитивная вещь, это возможность соучастия, со, сотворчества над тем продуктом, который является в некотором смысле церковь. Церковь — это продукт работы человека над своей совестью, над своим сердцем, он, это продукт его взаимоотношений с Богом. И поэтому а, общее участие вообще в, любом, в любой деятельности — это хорошо, это в любом случае хорошо. Но я не могу сказать, что это обязательно идеальная форма, не всегда. Спасибо,
0: говорил Олег Козырев. У нас звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте.
5: Мне бы хотелось обратить внимание на вот такую проблему выборов, на чисто псих, психологическую и на техническую. Психологическая, вот вы знаете, есть такая, как бы теория о том, что на фронте вот в цель стреляют примерно 15% процентов от всего наличного состава солдат. Да? Все остальные пуляют ну, в небо, там, в молоко. Ну не способны убивать людей вообще. Вот. то же самое мне кажется касается выборов Вот слушая радио свободу постоянно что у меня нет телевизора да скажем но я его специально и не покупаю а слушать может такой у вас или еще эхо москвы да? я понимаю что вот на... к вам звонят все время одни и те же люди ну их буквально ограниченное количество народа ну, там, ну, человек десять владимир георгий александр Другой Сергей из Петербурга очень похожий голосом на меня, скажем. Да? Вот. Мне кажется, это тоже вот связано вот с тем, что люди и на выборы доходят. Это тоже определенный так сказать, состав. То есть те на фронте есть те, которые стреляют, а на выборах те, которые выбирают. А остальные, как бы, они в вот, молоко там пуляют.
0: Вот мое такое вот ну, сомнение. По этому. <соединяем> Спасибо, Сергей. Сомнения понятные. Но ведь статистика нам подсказывает, что в начале 90-х на выборы ходил очень высокий процент. А когда выборы сильно изменились, ходить перестали. Значит, идеальный избиратель, вообще избиратель, он смотрит, на какие выборы он идет. И на какие-то он просто не идет. — В том, что говорил Олег, мне кажется, как раз, вот почему я спрашиваю про выборы в церкви. Человек же один в церкви, в политике, и механизмы поведения человеческие, они одни, не может быть в непроницаемой границе. Вот вы говорите, уйти из церкви ногами. Помилуйте, но это же колоссальная трагедия. Это колоссальные проблема. Нет, не,
2: я говорю в, в рамках, в рамках, внутри. В есть, рамках, а церкви, ну как там...
0: внутри. Если человек ушел, скажем, из московской патриархии в там, автономную церковь, для него это колоссальный шок. Нет, из одного прихода в другой
2: шок? приход. Тоже
0: шок. Колоссальный шок всегда. И это огромная проблема. Вот уйти от батюшки к другому батюшке. Как это сделать? А вот И второй момент. Вы говорите, что вот светская власть, наоборот, Хе. весь 16-17 века Христиане воевали. Почему? Выборов не было. Нельзя было выбрать главу государства. Единственным способом выбора оказывался и шафот. Этому Карлу Горл голову отрубаем, а этого призываем. Россия. Три революции. Что это, как не выборы? Когда ограничили выборы в Госдуму, в третью, вот это был первый шаг, звонок по Великой Октябрьской социалистической. Народ стал выбирать с ружьем в руках». И поэтому я как раз и так на этом вопрос заостряю. Александр Анатольевич, на ваш взгляд, вот прозвучали слова о сакральном характере церковной власти. Но вы вот еще состоите в Комитете защиты москвичей. Не кажется ли вам, что, ну как пишут, москвичи доверяют своему мэру. Москвичи, он прислушивается к их мнению, поэтому он хороший мэр. И ведь трагедия отчасти заключается в том, что действительно, может быть, может быть, может быть, это правда, что большинство москвичей, если им дать проголосовать, хотите вы голосовать или нет, они скажут, нет, не надо, власть, она должна быть сакральная. Власть мэра это, о, вот что мы тут будем, а нам как Жек скажет, вот и все. Говорит Алексей Навальный.
1: Ну, вы знаете, как раз вопрос о выборах мэра, к сожалению, в Москве и вообще в России в последнее время, это... Опять же, к большому сожалению, вопрос о выборе двух зол. Потому что идеальный избиратель, тот избиратель, который может прийти и каким-то образом повлиять на что-то. Вы очень верно сказали о том, что в 90-е годы была бы колоссальная явка потрясающая. Сейчас даже порог явки отменяют, потому что в регионах вообще приходит 5-6% процентов людей голосовать. К сожалению, мы находимся в ситуации, где, возможно, более нравственным будет не приход на, на голосование, и демонстративный, может быть, даже не приход. Возможно, даже призыв к бойкоту выборов, это будет более ответственный политический и нравственный шаг, чем участие в них.
0: Это вы рассуждаете как социальные концепции Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, где оговорено... Это что я осознанно. Ну, потому что, значит, вы думаете и живете в тех же понятиях, где указано, что православный в некоторых ситуациях обязан оказывать гражданское неповиновение власти. Вот, об этом пассаже мало кто знает. Но, видите, ведь основа, ну, скажем так, идеальный избиратель идет на идеальные выборы. Идеальный, вы...
1: Идеальный избиратель просто идет на выборы для того, чтобы сделать э, свой осознанный выбор. У нас, должно, у нас должна быть ситуация, при которой верующие, да, ну, для, там, избиратели вообще, они оказывают влияние на власть, Они а не наоборот. Да. И, э, церковь оказывает влияние на государство. У нас, к сожалению, немножко наоборот получается, и поэтому люди внизу теряют мотивацию, и э, все, мы ждем той ситуации, когда действительно активные 2% совершат революцию. То есть вот либо процесс идет, когда это все туда снизу, мы влияем на государство, либо оно нас давит до тех пор, пока мы его просто не меняем каким-то там волевым решением своим, силовым решением.
0: То есть получается, как с католиками в XVI веке, у которых блокировали все попытки реформ, и в результате произошла протестантская реформация. А вот ее представитель говорит, Олег
2: Козырев. А что нужно понимать? Выборы происходят... Я вот сейчас вот что скажу. Власть, она тоже выбирает. Вот что мы мы не учитываем. Политические элиты, политическая элита та, которая вот сейчас, группа, которая находится сейчас в власти, она тоже выбирает. Она выбирает ситуацию, удобную для себя. И вопрос, согласятся избиратели выбрать то, что для них определила власть. Либо они поставят власть в ту ситуацию, которую удобна избирателю. Власть, если ей нужно, она будет, ну, та, которая находится в данный конкретный момент времени, она всегда будет стараться сохранить свои какие-то ну, рычаги влияния. Она, если ей не нужны будут выборы, она будет их дискредитировать, она будет создавать низкую явку, она будет создавать все что угодно. Если ей нужны будут выборы в какой-то момент, она будет наоборот звать на них, она будет стараться создавать политическую конкуренцию и так далее, и так далее. То есть, Люди, которые находятся у власти, они тоже пытаются создать ситуацию удобную для себя. Они выбирают своего избирателя удобного себе. Они хотят сделать так, чтобы на выборы пришли все те, кто а, интересен им, а, и не пришли все те, кто им не интересен. Вот и все. И а, вопрос для нас поддаваться на это либо нет?
0: Спасибо. У нас звонок из Петербурга Александр. Добрый день, прошу вас.
4: Добрый день. Позвольте реплику на злого дня. Я тул Гаврилович.
0: Да, да, конечно.
4: Да, пожалуйста, вот мы к христианству прислоняем все такое, даже языческое деяние, как триумф в плоти, как спорт, абсолютную вещь, тоже охристианизировали. Так вот, что касается вопроса власти, выбора и иерархии, это социализация, это построение человеческой структуры, это все понятно. Но опять-таки, есть модель этой структуры, которую задал Христос своим ученикам. Ученики что, кого-то выбирали, это была свобода следования. Вот мы все время христианизируем вещи, абсолютно связанные с муравейником, с человеком, как апгрейдом обезьяны, с животным миром построенным. Но не освещено это все христиан. Потому что все эти пути, это все мирские структуры. Там, там вот, как в этом знаменитом термине, афоризм по поводу того, что... Бог...
0: тысячу извинений какая-то техническая неполадка. Но ваши слова о том, что человек апгрейд обезьяны, я, прошу прощения, восстаю. Библия говорит нам другое. Человек — это не апгрейд обезьяны. Человек — это нисхождение Духа Божьего. На обезьяну, на прах земной Вот на все что-то, что не есть Бог Но это именно схождение, а не апгрейд Обезьяну не поднять И, собственно, с этим связано Потому что наша тема Идеальный избиратель, он вообще человек или кто? Или холоп Ведь э, есть целые социальные институты Где выборов не бывает Например, армия, в армии не бывает выборов Не случайно во многих ситуациях власть, как говорил Олег, так любит солдат, потому что они голосуют правильно. Они не должны голосовать, во многих странах это запрещено. Не голосуют рабы, не голосуют холопы. Как им голосовать? Они лишены чего-то очень важного, что должно быть. И, наверное, поэтому все-таки мы... Продолжим нашу передачу сейчас после краткой сводки новостей и будем говорить именно о том, что сперва, выборы или свобода, откуда человек берет ту духовную энергию, которая делает его ответственным, избирающим созданием и каковы критерии тогда для человека на выборах. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу с христианской точки зрения, которая посвящена тому, каким видится идеальный избиратель верующему человеку. У нас в гостях Алексей Навальный, сопредседатель национально-освободительного русского общественного движения, сокращенно «Народ», православный человек, и Олег Вильясович Козырев, протестант, координатор движения «Да». У нас есть звонок из Питера. Николай Иванович, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос – я хочу высказать в отношении выборов если раньше значит выбирал народ православные то сейчас не выбирают они а получается так что раньше значит вот на собраниях, на предприятиях выдвигали кандидатуру и все голосовали за эту кандидатуру и выдвигали в этот самый верховный совет сейчас они отстраены от этого Поэтому они и не голосуют. Потому что выбирает кто-то другой, а народ отстранил
0: от выборов. Спасибо, Николай Иванович. Проблема, наверное, такая есть, но она решается технически. Человек не голосует на своем родном заводе, но он идет и голосует на избирательном участке. Кандидатов он по-прежнему может выдвинуть. И я все-таки возвращаюсь к проблеме, а должен ли христианин быть избирателем. И э, я скажу прямо, мне кажется, что должен, ну вот что смущает. Э, церковный человек как смотрит на природу человека вообще? Оптимистично или пессимистично? Вот в, э, пришло нам сообщение на пейджер. Россияне — это злая ханжеская толпа. Толпа всегда выбирает негодяев. Это ведь очень распространенная позиция. И с этим лозунгом народ не идет на выборы, потому что все равно... Толпа выберет самого плохого. Значит, работает такой антиотсев. Чего я тогда пойду? И не идет. И выбирают. Христианин говорит, что человек рожден в грехе. Прежде всего, я. Я рожден в грехе. Я наследую грех Адама. Я в нем соучаствую. Можно такого падшего человека выпускать на выборы? Или действительно, как вот тут прозвучала реплика, только православный пускай голосует? Максим Соколов из Известий в свое время предлагал ввести образовательный центр чтобы только люди с дипломом МГУ могли голосовать, кто-то предлагал вести имущественный ценз. Все это бывало в истории. Пускай голосуют только христиане. Как, Алексей Анатольевич...
1: Вы знаете, во-первых, мне кажется, совершенно зря вот звонивший радиослушатель ностальгирует. Сейчас абсолютно точно такая же система, как раньше были на предприятиях квоты женщины, рабочие, интеллигенция и молодежь. Точно то сейчас же есть квоты. Эти пришли от Суркова, эти от Сечина, эти еще от кого-то. Абсолютно их выдвигают именно трудовые коллективы. Этих Газпром, этих Лукойл, этих Транснефть. Поэтому ностальгия здесь вот в этом смысле совершенно неуместна. Что касается выбирает быдло. Ну так, друзья мои, а что вам вообще мешает прийти, если вы не быдло, если вы действительно обладаете какими-то исключительными, особенными интеллектуальными качествами, которые позволяют вам всех считать быдлом, ну так придите, пожалуйста, и внесите свое свое доброе, разумное вечность, совершите правильный гражданский поступок, а еще лучше даже не идите просто на участок, а избирайтесь сами, воспользуйтесь активным избирательным правом и э, покажите, что вот э, мы действительно можем избрать какого-то другого человека. Мы можем, а не быдло. Мы должны влиять на ситуацию активно, в этом заключается полна гражданская позиция, и я уверен, в этом должна заключаться позиция каждого верующего человека и православного. То есть нужно пытаться активно влиять на ситуацию, и если есть возможность сделать что-то хорошее, доброе и полезное, нужно пробовать это сделать.
0: Спасибо. Нас звонок из Ленинградской области. Иван Петрович, добрый день, прошу Здравствуйте,
4: вас. Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я хочу обратиться к вам вот к каким вопросом и предложением. Социологи, которые выполняли тонкие экспресс-анализы в нашем городе и в области пришли к выводу что большое количество людей до 80 примерно процентов пойдет на выборы если у нас в каких-то передачах покажут какой имеется зарубежный опыт какие имеются законодательные акты которые станут фильтрами на пути физически больных людей жуликов бандитов которые лезут во власть и если будет все это показано перед выборами, то можно быть уверенным что люди пойдут на выборы и проголосуют за тех, кто нужно. А то, что сегодня имеет место, это вообще нужно выбросить на свалку историю, что и будет сделано через 5-10 лет.
0: Спасибо, Иван Петрович, но я как историк по образованию категорически протестую против идеи выкидывать что-то на свалку историю. История – замечательная вещь, не надо устраивать из нее свалку. И у вас прозвучали такие слова, характерные для православного человека – «Выберут того, кого нужно». То есть... Почему я говорю характерные? Вообще религиозное сознание склонно к такому, то что называется, платонизм. Вот есть некий эйдос, есть предопределение, и кто-то должен быть избран. Вот Господь вот этого человека выбрал сам. И в этом смысле наша задача, как людей, заключается в том, чтобы наш выбор совпал с Божьим выбором. Нам должны в этом помочь. Вот кто-то должен сказать, что этот бандюга, отстраните от выборов. Современное российское избирательное законодательство, насколько я понимаю, ставит очень жесткий барьер в смысле прохода в кандидаты людей с темным прошлым. Многие говорят даже, что чересчур жесткий. Но сама идея, опять же, Олег Велисович, вот вы говорили о том, что мы нанимаем... Избиратели нанимают себе политиков. На ваш взгляд, вот здесь уместно говорить о том, что это выбор того, кого надо? Или все-таки вы... Выборы в чем главная проблема? Человек избирает раз в 4 года, а потом 4 года мучается.
2: Ну, что это такое? Ну... No, uh... По поводу барьеров я единственное хотел сказать, власть умеет ставить барьеры для людей со светлым прошлым, между прочим, тоже достаточно эффективно снимать некоторых хороших, на мой взгляд, людей. А по поводу участия в выборах, идеальный, если мы уже давайте так, идеальный избиратель, он делает выбор каждый день, он не делает его раз в 4 года. Идеальный избиратель делает выбор каждый день тем, как он реагирует на справедливость и несправедливость со стороны власти по отношению к нему. Идеальный избиратель, он наверняка, на мой взгляд, как минимум поддерживает, а лучше состоит в каком-то движении, в какой-то партии. И между прочим, у этих партий, даже иногда демократических, как бы по названию, он спрашивает, дорогие мои товарищи партии, где праймерис лидеров ваших партий? Где предварительное обсуждение программ, с которой пойдет наша партия на выборы? Где все это? Потому что не надо думать о том, что выборы начинаются раз в 4 года. Выборы начинаются в твоем доме, когда ты приходишь голосовать за ТСЖ или не голосовать. Выборы начинаются в школе, когда ты участвуешь в родительском комитете или не участвуешь. Выборы начинаются... Они могут начаться в любую секунду, когда ты проходишь мимо справедливости, мимо милиционера, который там э, задержал э, девушку только за то, что у нее нет паспорта. Либо, либо ты как-то поучаствуешь в том, чтобы спросить у милиционера, есть у него право вообще в данный момент проверять документы или нет. Поэтому выбор мы делаем каждый, каждый день. Ну, На мой взгляд, точнее, должны были бы делать каждый день. И вот этим каждодневным, ежедневным трудом мы созидаем страну или разрушаем ее. Делаем ее страной равнодушной, друг другу, к избирателям в итоге, к самим себе. Либо страной, где человеку жить комфортно, удобно, где все построено под него. Ну вот я бы так ответил.
0: Говорил Олег Козырев у нас из Москвы. Рашид, добрый день, прошу вас.
2: Добрый
6: день, Яков Гаврилович. В общем, тоже добрый день, гостям. Хочу задать вопрос, ну не по теме очень, но по религии. Можно, да? Кратко. Да, Кратко, кратко. Я вообще пенсионер, в Москве живу, я узбек, мусульманин. Вот в нашей религии мусульманской признают Иисуса Христа, да, Хазрат Исо, пророк Иисус. А мама его, Мария Блуд, да, Магдалина, что ли, называют, да, по-европейски. Теперь я хочу узнать, почему вот такие вот люди, да, как Мадонна, вот, называют себя. Мадонна – это мать Иисуса Христа же, Да.
0: Так, а вопрос ваш?
6: А я вот, я вот видел клипы с ее участием. Там 6-8 негров стоят, она ходит, щупает у них, у кого больше вот куда смотрят религии папа римский там
0: спасибо рашид вопрос ваш э, понятен отвечаю мадонна это итальянское слово точнее даже два слова моя госпожа происходящее от латинского слова домена привилительница матрона мать семейства поэтому мадонна это не только мать спасителя иисуса христа мадонна на итальянском это любая женщина почтенная Мадонна зарабатывает достаточно денег, чтобы считаться почтенной женщиной. Имеет ли она право юридически? Да. Куда смотрит Папа Римский? Папа Римский смотрит на распятие, на икону Мадонны Матери Божией. Он не смотрит на телевизор. Я думаю, что это лучший ответ на этот вопрос. Туда не смотри, сюда смотри. И таким образом у Мадонны прекратится публика, гонорары... И она будет вынуждена заняться какой-то другой общественно полезной профессией. Но если вернуться к нашей теме, вот что выбирает человек, смотреть или не смотреть? У Олега Вилисовича получилось как-то, с одной стороны, очень протестантски я скажу так. Вот, потому что, когда вы предлагаете, вот человек видит в метро явную несправедливость, остановиться, вмешаться... «Я бы не смог, Олег, я бы не смог». Это какой-то максимализм характерный, прости господи, вот для радикалного Ну, позвонить
2: такого. в 02 хотя бы.
0: Ну, может быть. А с другой стороны, очень у вас по-православному вышло насчет выборов каждый день. Это напоминает слова апостола Павла, что «постоянно молитесь». Потому что молитва — это, конечно, никогда раз в неделю в храм, а это когда каждый день и, по возможности, просто вот как вода, которая наполняет, как воздух, который это наполняет. Но тогда встает вопрос — За что может человек отдать свой долг, свое право, избирать свой долг, свое право молиться? И я еще раз возвращаюсь к конкретной российской и московской ситуации. Многие люди, в общем, довольно сознательно говорят, что и не нужно выборов. Есть, не тронь, будет хуже. Есть, мэр, не надо экспериментировать. Зато есть стабильность, есть уверенность. И в сущности повторяется ситуация римского э, римского времени, когда Люмпины за хлеб и зрелище, из уверенности в том, что завтра, по крайней мере, будет кусок, и они не умрут с голода, не то чтобы право выборов отдавали, отдавали, но и поклонялись императору как божеству, и размывалась граница. Алексей Анатольевич, вы согласны? Ну, какой вы видите выход? Можно ли поднять 10 миллионов люмпинов и сделать из них и избирателей.
1: Вы знаете, действительно для, для современной России характерна ситуация, когда люди, москвичи и вообще многие россияне, они как бы отдают свои политические права в обмен на некие экономические блага. Да? То есть фактически мы... Это же даже среди российской интеллигенции такое вот ходит такое циничное утверждение, что ну, во время перестройки мы же боролись не за свободу, а за то, что пить кофе в Национале. Кофе мы в Национале и сейчас можем прекрасно пить. Поэтому, ну, ради чего, соответственно, вот это все движение нездоровое. Люди хотят, на самом деле, колбасы, они хотят экономических благ и привилегий. И москвичи, которые зачастую возмущены, я с этим сталкиваюсь, там, не знаю, строительством, политическим ущемлением, ликвидацией местного самоуправления, они, тем не менее, говорят, но в целом, вот у нас прибавки к пенсиям, у нас есть вот первое, второе, третье, мы живем гораздо лучше, чем в Рязани, поэтому мы пожертвуем своим политическим правом избирать в обмен на то, что вот некий человек даст нам... будут Дам больше колбасы, условной у Но вы верующий человек,
0: вы должны говорить чечевичной похлебки.
1: Ну, не будем про серебряники, тогда точно не будем говорить ничего. У людей на это, видимо, есть право. Я думаю, что есть вопрос в том, что насколько много таких людей. И это же тоже вопрос выборов. То есть если сейчас таких людей 50%, 70%, то вполне возможно через 3 года их станет гораздо меньше. И здесь как раз в результате нормального, обычного, предвыборного процесса да, действительно, сейчас объективно 70% людей обожают Путина. Они они выбрали, они сделали свой выбор, а пусть будет Путин. Но вполне возможно, что если у нас будут нормальные выборы, я уверен, что это случится через пять лет, маятник очнется в другую сторону, и в результате а, либо выборов, либо в конечном итоге некой революции, все равно все изменится.
0: Спасибо, говорил Алексей Навальный. У нас звонок из Москвы. Виталий Валентинович, прошу вас, добрый день.
1: Так точно, добрый
6: день. Виталий Валентинович, 70 лет, Москва. Здравствуйте, уважаемый Яков Гаврилович и Алексей Анатольевич. Я из той великой партии, которая называлась «Против всех». Но теперь режим устранил эту возможность меня голосовать. Но я все-таки приду на выборы и в бюллетене избирательном проставлю «Против всех депутатов» поставлю значок «За» галочку. То есть я проголосую за всех сразу. У меня такой вопрос «Как будет защищен мой голос?»
0: Спасибо. Отвечает, наверное, Алексей Навальный. Я...
1: Ваш голос будет... Это будет недействительный бюллетень. Ваш голос попадет в явку, то есть вы таким образом поднимете явку голосования. Этот бюллетень будет засчитан как недействительный, и не пойдет никакому, никакому из кандидатов. Действительно, это распространено, например, на последних выборах в Питере, когда сняли одну из партий «Яблоко», а в Москве, когда снимали «Родину» в свое время. Многие партии призывали, поскольку они против того, чтобы призывать людей к бойкоту, люди все равно должны, у них должно войти в привычку постоянно ходить на выборы. Тем не менее, если они против всех, если это их принципиальная позиция, то можно действительно прийти и испортить таким образом бюллетень и обозначить свою позицию. Кстати говоря, в том же самом Питере, людей, которые пришли и испортили бюллетень, было порядка 5%. То есть это уже очень значительная цифра.
0: Что-то мне здесь кажется, похоже, Я прошу прощения, кто о чем обшивая баня. Похоже на разницу между атеистом и агностиком. Вот большинство людей не веруют в Бога, не ходят в церковь, и им совершенно безразличны наши проблемы». А атеист, он обязательно должен еще и сказать, что он не верует в Бога. Вот против всех богов.
1: Я не согласен. Это, это принципиальная позиция. Человек хочет участвовать, принципиально хочет участвовать в политическом процессе. У него нет просто сил сидеть дома и просто смотреть телевизор. Поэтому его раздирает справедливое возмущение. Он обязан, он хочет прийти на избирательный участок и обозначить свою политическую позицию. Если ему не дают другого возможности, то это тоже выход.
0: Сообщение на пейджер. Лариса Николаевна из Москвы. Зачем из передачи в передачу призывать людей к активной жизненной позиции, прийти и проголосовать на выборах, в то время как все знают, как делаются выборы, как они фальсифицируются. Это же чистое лукавство. Конец сообщения Ларисы Николаевны. Вспоминаем, отче наш, не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Олег Велисович, вы бы как ответили?
2: В общем, конечно, вот э, выборы, которые будут, это очень ну, большая проблема лично для меня, например, потому что э, действительно нет графы против всех. И что будет, если, вот, допустим, как в Питере действительно сняли яблоко, если снимут ну, какие-то приблизительно близкие мне партии, да, допустим, которых я теоретически мог бы проголосовать. И вот что тогда делать? И э, ответить на этот вопрос очень сложно. Очевидно, я бы сказал так, в выборах участвовать необходимо. Просто может так оказаться, что огромную часть избирателей поставят вне вот этого этого института выборов, и тогда избирателям надо участвовать в каком-то процессе, который зародит новый или вернет старый институт выборов. То есть они тогда, на мой взгляд, могли бы участвовать каким-то гражданским непоновением, сопротивлением, в том смысле, что поддерживать те силы, те политические организации, те движения, которые заявляют, мы вам вернем вашу графу против всех, или мы, мы допустим к следующим выборам нормальные партии. То есть, ну, просто участвовать в какой-то оппозиционной деятельности, в какой-то гражданской деятельности, а просто иногда... Но выбора уже не будет.
0: Спасибо, говорил Олег Козырев на звонок из стула, Николай. Добрый день, прошу вас.
6: Алло, добрый день. Вот у нас сегодня передача о выборах, да? Об вы прекрасно знаете, что выборов в России нет. Вот сейчас Владимир Буковский дал согласие баллотироваться на пост президента России, да? Но вы же знаете, что у него нет ни одного шанса, что ему дадут возможность выставить свою кандидатуру на
0: выборы. Спасибо, Николай. Насколько я понимаю, выставить кандидатуру можно, но она не соответствует российскому избирательному законодательству кандидатуру Владимиру Буковского, потому что он много лет уже не живет в России. Но в любом случае давайте все-таки уйдем от конкретной проблемы. Хотя в каком смысле уйдем? Ведь христианин в России это именно христианин в России. Это не просто русский или человек другой национальности в России, существует определенный зазор, в том числе в критериях голосования. Вот, Алексей Анатольевич, на ваш взгляд, вот, опять же, идеальный избиратель, вот, он должен голосовать за политическую программу или еще и за человек? Вот если политическая программа прямо вот пальчики оближешь, а человек развелся, голосовать по-христиански ведь, я прошу прощения, нехорошо?
1: Я думаю, что, конечно, нужно учитывать совокупность всех факторов, но с моей точки зрения христиане должны голосовать, наверное, все-таки больше за программу, потому что это именно возможность влиять. Вот был у нас такой интересный вопрос про эту самую Мадонну. Мы видим, буквально вчера разгорелся скандал в Европарламенте, был такой достаточно Еврокомиссии выпущен фривольный ролик, и уже на следующий день польские депутаты, которые представляют консервативную партию, которая заявляет, что она отстаивает право католиков, они выступили с запросом, Они уже начали политическую борьбу для того, чтобы изменить ситуацию. Поэтому, мне кажется, если христианин хочет, чтобы отстаивались именно какие-то вот консервативные права, какие-то вот права церкви, ну не знаю, он выступает там против абортов и и так далее, то, конечно, он должен скорее голосовать за программу и поддерживать именно тех людей, которые берут на себя. К сожалению, наши депутаты консервативные, они достаточно тоже иногда выглядят комично и вот, э, ну не всегда правильно, и мне кажется, они зачастую добиваются обратного эффекта и скорее от, отвращают людей от церкви своими какими-то такими странными действиями, но тем не менее я абсолютно уверен, что в России должны быть политические силы, которые вот, будут в, выступать именно с такими интересами во многом религиозными и защищать а, права именно верующих
0: спасибо хотя я не очень понимаю с каких пор борьба за аборт это консерватизм по-моему делать аборт – это консерватизм это делали еще пятикантры, кантропа неандертальцы и русские епитимейники перечни грехов они переполнены вопросами э, разными вот не делали так вот не сгонял ли плод и так далее то же самое касается разводов это появление Спасители, который сказал, что нельзя разводиться, это была революция. Извините, вот где либерализм и радикализм. Человек свободен любить одну и ту же женщину всю жизнь, независимо ни от каких обстоятельств. Это либерализм. А разводиться – это консерватизм. У нас, ой, Лев Николаевич из Москвы. Ага. Добрый день, прошу Добрый вас. Добрый
4: день. Вот 22 года назад переворот назвали перестройкой. 22 года сплошная ложь идет, понимаете, народ все это терпит, терпит и помирает потихоньку, и вы приглашаете на какие-то выборы, понимаете, это же издевательство очередное просто.
0: (регулированная) Спасибо, Лев Николаевич, я не хочу ни над кем издеваться, и я не приглашаю на выборы, я пытаюсь понять, может ли человек быть избирателем, и хорошим избирателем, что для этого надо. Это вот наши гости, они на выборы приглашают Александр Ильич, что ответите? Не издеваетесь ли вы?
1: Совершенно не издеваюсь, но понимаете Вы же вы сами себе немножко противоречите Вот 22 года мы это все терпим, терпим Но такая путь для того, чтобы изменить ситуацию Это вот терпеть дальше и не ходить на выборы Или все-таки своим активным действием что-то изменить ну Вот Мне кажется, здесь просто есть противоречие От того, что мы и дальше просто вот ляжем на диван И закатим глаза, как с эссуале Лоханкин Будем думать о трагедии русского либерализма Не случится ни ничего.
0: Тем более, что 22 года назад, я хорошо помню, как раз тогда меня ГБУ в очередной раз выпирала с очередного места работы, я не помню никакой революции. Выбрали нового генсека. Извините, кто его выбирал? Может, 20 миллионов коммунистов выбирали? Ничуть его выбирало ну сколько? Политбюро, остальные просто э, подняли руки. Э, так что не было никакой революции. Наоборот, началась эпоха, когда все-таки хоть что-то можно. 22 года назад вы бы не позвонили так вот на радио, на «Радио Свободы» тем более, и не посмели бы так сказать, в этом действительно, мне кажется, противостояние христианства и чего? Христианство противостоит не не неверию, оно противостоит цинизму. И то, что иногда это сочетается, это очень трагично. Христианство — это благая весть, это радость, это, наконец, появился просвет. И я тогда все таки еще раз спрошу, вот... Идеальный избиратель, из того, что вы, Олег Вилесович, говорили, у меня сложилось ощущение, что идеальный избиратель — это тот, кто видит в другом идеального избирателя, уважает в другом возможность сделать разумный, рациональный выбор по голосу сердца, по голосу нравственности. И вот мне не очень нравится название «Комитет защиты москвичей». Опять потребительство воспитываете, Алексей Анатольевич. Идите, москвичи, мы вас защитим. Скорее уж, э, самозащита, самозащита, комитет защиты Москвы. Олег Виллисович, на ваш взгляд, вот, вы же как раз и поступили в каком-то смысле, будучи протестантом, вот ушли в новые пространство. Ну, не вы, конечно, там, Лютер и так далее. На ваш взгляд, из той ситуации, которая сегодня вызывает такую озабоченность, такой цинизм у людей, такое отчаяние... Христианин может вот, поделиться опытом, простите, чего-то позитивного.
2: Ну, конечно, конечно. Вообще, для меня-то вся вот история чуть более активной такой деятельности, политической, она всего там года полтора, чуть больше, два может быть. И для меня стало открытием, что оказывается, здесь очень много вот в гражданской деятельности, в правозащитной деятельности, в движениях, в партиях очень не хватает здравых людей, людей, которые бы что-то делали. То есть, точнее, я не так скажу. То есть, дел очень много которые требуются, ну, может, выполнять. И здесь даже любое участие человека, оно заметно. Любой любой человек, который приходит и становится активным, он сразу становится заметным. Если он толковый, если он предлагает какие-то интересные идеи, если он не просто теоретически рассуждает, чтобы сделать, а если он берет сам и делает. И я могу сказать, что для меня откровением стало, что я увидел очень много интересных людей рядом с собой, людей, которых я готов поддерживать. Кстати, Леша Навальный, там, Маша Гайдар, там, Илья Яшин. людей старшего поколения, которые для меня были неизвестны, но которых я увидел через их деятельность, или, может быть, я не знал о них через телевизор, скажем так, но я узнал их через то, как они участвуют в жизни, в защите прав граждан, которые находятся рядом с ними. Я хочу сказать, что Uh, можно увидеть в другом uh, позитивное, если ты просто подойдешь и посмотришь. Выйдите на улицу, подойдите к людям и многое увидите. Uh, спасибо, но ну, приеди и виж. Uh,
0: говорил... Олег Козырев, у нас вот есть сообщение на Пейджер Наталья Львовна. Для того, чтобы избиратели ходили на выборы, нужно доверять государственному устройству. В России население не доверяет власти. Конец сообщения. А я скажу иначе, наоборот, доверяет, поэтому и разрешает не проводить выборы. А идеальные избиратели исповедуют три идеальных заповеди. Не верь, не бойся и не проси. Приказывай, требуй, проверяй. А верь только Богу. Как говорит сообщение на пейджер, Ольга Христос принес людям свободу из холопов сделал свободными. И мы должны быть в этом смысле верны Христу, хранить свою свободу и защищать вместе с другими. Вы слушали радио Свобода, программу с христианской точки зрения, вел передачу Яков Кротов. Всего вам доброго с Богом!